0: 三五第六章和平。一七九七年九月四日清晨，果月政变爆发，大获成功。法律禁止军队不经立法院允许便接近首都，但奥热罗照样占领了巴黎战略要地。他在议会所在地杜伊勒里公布下士兵，逮捕了八十六位议员与多名编辑，并把他们押至圣殿塔监狱。这些人中，巴泰勒米、皮舍格吕。巴尔贝、马尔布瓦等很多人随后被逐至四千四百英里之外的流放地圭亚那。卡诺逃脱抓捕，成功来到德意志。可想而知，迪莫拉尔已被捕。不过他没去南美流放，而是去了法国的大西洋海岸线附近的奥莱龙岛。然后，立法院剩余议员在支持保王党的四十九个省取消了将要开始的选举，并立法反对被指名的教士。以及虽回国但未被宽恕的流亡者，卡诺和巴泰勒米被赶走后，可靠的共和党人菲利普·梅兰德杜艾和弗朗索瓦·德纳沙托接任督政，都政府再度激进化，动用额外权力关闭报社与政治俱乐部。现在他变得像恐怖时代的老公共安全委员会一样强势，至少眼下，意大利军团拯救了都政府。米奥认为。拿破仑支持果月肃清，保证了政变成功。都政府也整顿军官队伍，开除了38名被怀疑是地下保王党人的将军，其中有拿破仑的前对手阿尔卑斯军团司令克勒曼将军。布里纳称，拿破仑得知政变结果后喜气洋洋。卡诺是果月政变最重要的牺牲品之一，但他似乎并不因此记恨拿破仑。1799年。卡诺在流亡途中发表自我辩护词。一七九六年，巴拉斯没有提议让拿破仑去意大利任职，提名他的人其实是卡诺。一七九七年，巴拉斯已经敌视拿破仑，于是用下流诽谤之词讥讽波纳巴必然真爱的人。卡诺声称，巴拉斯、勒贝尔与拉雷维利埃一直痛恨波纳巴，非毁灭他不可。莱奥本先行协议签订后，他们私下惊呼反对协议。拿破仑显然相信这些话，因为他掌权后即将卡诺召回战争部。果月17日晚，拉瓦莱特和巴拉斯在一起。拿破仑自己不想摆出一副搞阴谋的样子。政变当天，他仍在意大利帕塞里亚诺议和，但拉瓦莱特一回来，他就要对方复述事件，描述每一位主演的犹豫不决、激情发作和几乎每个手势。巴黎也召回卡诺的宠克拉克，仅剩拿破仑全权代表法国参与坎波弗米奥议和。拿破仑与奥地利全权代表路德维希冯科本茨尔伯爵交谈，时常感恼火。9月12日，他告诉塔列朗：“愚蠢又赖账的维也纳宫廷看来难以理喻，还说和谈就是个笑话。”国月政变后，督政府不再过问一些议程。比如让威尼斯加入内高卢共和国，用德意志土地补偿奥地利损失的意大利领地。奥地利发现波旁王朝眼下无望复辟，所以和谈再无其他阻碍。九月二十六日，拿破仑要求督政府批准他与皮埃蒙特撒丁的合约。根据条约，撒丁须派一万人加入法军。他还预言到六个月之内，卡洛·艾曼努尔四世就会下台。他对塔列朗说：“若巨人拥抱侏儒，紧紧搂着他，闷死了他，也不能就此指控巨人犯罪。”这一时期，拿破仑常常写信假称暴病，我几乎跨不上马背，需要休息两年。他的信再一次充斥着辞职威胁，理由是政府不够喜爱他。九月十七日，奥什因肺结核去世，党派主义者奥热罗接替他就任莱茵军团司令。此后，拿破仑的恐吓变本加厉，他还不断抱怨男童科本茨尔一和。在与科本茨尔坦率交谈伊奥尼亚群岛的未来时，拿破仑往地上砸了一尊漂亮的古董瓷器，亦或一套廉价茶具。他砸的也可能是叶卡捷琳娜大帝等君主赐给科本茨尔的珍贵的陶瓷茶杯。装腔作势是他的谈判技巧，他常常装样子给人看，不管砸碎的是什么。科本茨尔依然冷静，仅仅向维也纳报告道：“他表现得像个傻瓜。”拿破仑的一位私人秘书记录他生气时的样子：一旦被强烈的激情刺激，他的脸色就变得可怕，他眼睛喷火，鼻孔因内心剧烈斗争扩张。他似乎能随意控制这些情绪爆发。顺便说一句，随着时间流逝，他发作的次数越来越少，他的头脑始终冷静，心情好时。或急着取悦他人时，他就露出温和亲切的表情，脸上也绽放着非常美丽的微笑。十月七日，拿破仑给塔列朗写了一封长信，又向对方述说科本茨尔的顽固执拗。他开诚布公，质疑意大利战局的长远价值，称意大利这个国家孱弱迷信，使潘塔洛内又是懦夫，不足以创造伟绩，当然不值四万法国人为之捐躯。他补充道：“整个战局中，意大利人没帮他，内高卢共和国军队也只有两千人，这才是历史。”他写道：“但流传下来的近是虚构传奇、宣言、出版的论著等物，把他们写得那么美好。”拿破仑致塔利朗的信思想丰富，短短几周时间，他们的书信联系竟变得如此密切。我写的全是心里话，他对自己的新盟友兼知己说。这是我能给你的最高敬意。一七九七年十月十三日破晓时分，布列纳走进拿破仑的卧室，告诉他山上满是雪。于是他从床上一跃而起，大叫：“什么？才十月中旬？什么鬼地方？好吧，我们必须讲和。”他立刻推测大雪很快会封路，所以莱茵军团不能支援他了。坎波弗米奥村位于帕萨里亚诺的拿破仑司令部和乌迪内的科本茨尔总部正中间。十月十七日午夜，双方再次签约。条约规定，奥地利割让比利时与莱茵河西岸给法国，威尼斯的伊奥尼亚群岛归法国，伊斯特拉半岛、弗留利、达尔马提亚、威尼斯本身、阿迪结合与波河下游归奥地利。奥地利承认利古里亚共和国与内高卢共和国，而内高卢共和国将与奇斯帕达纳共和国合并，法奥结成最惠国关税同盟。摩德纳公爵失去他的意大利封地，但奥地利用莱茵河以东的布赖斯高公国补偿他。十一月将召开拉什塔特会议，届时双方会规划神圣罗马帝国的未来，探讨如何补偿封地被征收的莱茵亲王们。并且分别在莱芒湖岸边的日内瓦周围和瑞士建立莱芒共和国、海尔维蒂共和国。次日，拿破仑致信塔列朗称：“我相信一定有人狠批我刚签订的条约。”但他辩称：“想争取更好的条件，就只能再战，征服两到三个其他奥地利省份，可能吗？可能？很可能吗？不大可能。”他派贝尔蒂埃与蒙日协调约去巴黎。叫他俩对首都人士讲解其优点，两人出色地完成了任务。公众也热盼和平，于是督政们迅速批准了条约。但他们私下抱怨，对威尼斯的态度显得共和派不够团结。据说被问及有关威尼斯的条款时，拿破仑解释道：“我在玩二十一点，玩到二十点时停手。”坎波弗米奥条约结束了法奥之间长达五年的战争。签于当日。拿破仑还致信内高卢共和国内政部长，讨论在意大利全体音乐家中举办谱曲比赛，从而纪念过世的奥氏将军。拿破仑一边对塔列朗称赞《坎波弗米奥条约》，一边细思下一阶段法国的药物。我国政府必须消灭英国国教政权，否则会被那帮居心不良、野心勃勃的岛民腐化，坐等灭亡。眼下时机大好。我们在海军方面集中力量消灭英国，英国王则欧洲臣服。塔列朗替拿破仑积极走动，才过九天，督政府就任命他指挥一支新军——英格兰军团。拿破仑立刻开工，他提议从奥氏子女处取走奥氏的英国地图，重新勘察敦刻尔克与勒阿弗尔之间的所有港口，还下令建造大量运兵炮舰。十一月十三日。他派自己的炮兵专家安托万·安德烈奥西上校去巴黎铸造口径与英国加农炮等长的大炮。这样的话，我们到英国后能使用他们的加农炮炮弹。与此同时，拿破仑确保意大利军团的英雄为人认可。他给政府送去名单，上列一百名战场勇士，他们将受赏，别人梦寐以求的金质荣誉马刀。这些英雄包括。第85战列步兵伴侣中尉茹贝尔，里沃利之战中，他率30人俘虏了 1,500 名奥军。第39战列步兵伴侣股首长西科卡利亚诺之战中，他独自抓获40名俘虏。第27轻步兵伴侣上校迪帕，他是洛迪之战中最早冲上桥的人之一。第32战列步兵伴侣制弹兵卡布罗尔。他冒着敌军炮火攀上落敌城墙，打开城门。拿破仑还给巴黎送去一面锦旗，旗上立有他口中的“磁场战士中的俘虏人数、缴获的军旗数与大炮数、俘获的战舰数、签署的和约束解放的城市数”，其作品被送去巴黎的艺术家人数。这些人包括米开朗奇罗、提香、维罗内塞、科勒乔、拉斐尔和利奥纳多达芬奇。